0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de Ces Garçons-là. Un épisode qui marque aussi le début de la seconde saison du podcast. Et je vous propose donc de rencontrer l'auteur Tadzio Alicante cette semaine. Il a signé un très remarqué premier roman intitulé « Le garçon from LA ». L'histoire auto-fictionnelle d'un amour entre deux garçons, un Américain et un Français, sur fond de pandémie mondiale. C'est aussi l'histoire d'un amour qui devient presque une dépendance. Je vous propose donc de rencontrer Tadzio Alicante, son auteur, d'évoquer avec lui la littérature, mais aussi son amour pour la lecture, pour l'écriture, son regard sur son métier d'enseignant, sur l'homosexualité, l'homophobie et sur la jeunesse qu'il côtoie. Vous allez l'entendre, c'est une rencontre très riche autour de la littérature. Bonne écoute et belle rencontre avec Tadzio Alicante. Bonjour Tadzio Alicante. Bonjour. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi dans ton enfance, dans ta jeunesse
1: Alors, le plus ancien souvenir de moi que j'ai dans ma jeunesse, je devait être peut-être en, peut-être en grande fiction de maternelle, et il euh, y avait ma maîtresse qui était euh, en train de lire un livre. Et nous, tous les élèves, on était à côté d'elle, en train de l'écouter. Qui euh, elle qui était en train de lire, du coup, euh, un conte, il me semble. Je pense que c'est mon souvenir le plus ancien, mais euh, j'ai une très mauvaise mémoire. Et je crois que c'est le seul que j'ai en, en mémoire.
0: C'est marrant parce que tu parles d'un souvenir à l'école, avec une maîtresse et autour de la lecture, donc du livre. Est-ce que tout ça, finalement, n'a pas un petit peu forgé qui tu es maintenant
1: ben Peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, peut-être qu'un effectivement, le fait d'avoir été euh, marqué dès le plus jeune âge par euh, des enseignants euh, plus ou moins euh, exceptionnels, ont fait que je me suis dirigé plus tard vers l'enseignement. Mais de base, ce n'était pas euh, ce que je voulais faire. Euh...
0: Il était comment le... Le tout jeune Tadzio Alicante, dans son enfance, c'était un enfant comment
1: Alors, euh, dans mon enfance, j'étais un garçon plutôt euh, entouré d'amis, plutôt, j'avais confiance en moi, j'allais vers les autres, j'étais euh, ouais, plutôt rigolo. Euh, j'avais pas mal d'amis, puis après j'ai changé d'école, il me semble, et puis euh, quand j'arrive au collège... Ça a un peu modifié, je me suis renfermé sur moi-même. Au lycée, un peu pareil, en seconde en tout cas. Et du coup, j'étais très. Euh... En tout cas, enfant, j'étais très. Euh, un peu plus sûr de moi, puis au collège, plutôt renfermé, très timide.
0: Il a reçu quel, euh, quel type d'éducation le, le tout jeune Tazio
1: Mes parents, ils appartiennent euh, à la classe prolétaire, des ouvriers. Et du coup, mes parents, ce n'étaient pas des gens forcément cultivés, ils lisaient assez peu, voire pas du tout. Pas du tout, même, je peux dire. Et du coup, c'est vrai que moi, l'accès à la culture, l'accès à la lecture, c'est venu par l'école, par les enseignants que j'ai eus au fil de ma scolarité, hein, jusqu'en master. Autrement, c'est vrai que mes parents euh, n'ont pas ce côté curieux que je peux avoir. Cependant, ils m'ont quand même inculqué une valeur qui est celle du travail, celui de, de faire quelque chose de sa vie et de travailler en tout cas.
0: C'est marrant, tu as dit un mot important, tu as parlé de de prolétariat. C'est un mot qui est assez peu, assez peu employé, mais est-ce que ça, justement, cette origine sociale, là, qui est la tienne, est-ce qu'elle l'a construit aussi qui tu es maintenant
1: Je pense que oui, dans le sens où euh, peut-être que si mes parents n'avaient pas été ouvriers, peut-être que euh, j'aurais peut-être fait autre chose de ma vie, par exemple, j'aurais peut-être été moins acquis vers euh, les livres, la littérature. Euh, De toute façon, je pense que l'origine sociale de nos parents nous façonne euh, plus ou moins indirectement.
0: Tu veux dire qu'il y a un certain déterminisme social
1: Oui, un déterminisme social, comme peut le dire euh, Bourdieu, il me semble, même au niveau des prénoms. euh, Les prénoms euh, indiquent euh, plus ou moins fortement euh, l'origine sociale euh, d'où on provient.
0: Du moment où la lecture elle arrive dans ta vie, où le, où le livre, le
1: roman arrive dans ta vie Alors, le roman il est arrivé dans ma vie en ce 1, hein, je me souviens très bien de mon enseignante, elle boitait un peu, enfin, c'est un petit détail dont je me souviens. Et euh, c'est drôle, quoi. C'est... oui, non, c'est pas drôle, mais je me souviens, bah, je me souviens de son physique, elle était pas très grande, une sorte de petit brushing, le teint assez pâle, peu importe, et dans tous les cas, je me souviens très bien d'elle, et c'est elle qui m'a mis les premiers romans dans dans les mains, et euh, à chaque fin de journée, j'avais le droit de prendre un roman, de le rapporter chez moi. C'était un bouquin qui appartenait à la salle de classe. J'avais le droit de le prendre et de le ramener dans la semaine. Et généralement, je lisais euh, un roman par soir, généralement, et je le ramenais le lendemain. Et euh, au départ, elle pensait que les livres, je ne les lisais pas, que je les feuilletais rapidement. Et euh, je me souviens très bien qu'un matin, elle m'a demandé de venir au tableau, de résumer le livre que j'avais lu la veille. J'ai résumé le livre... Euh, Plutôt euh, parfaitement et euh, elle était euh, assez contente de voir qu'en fait je lisais vraiment les livres que j'empruntais.
0: Quel genre de livres d'ailleurs tu empruntais à cette époque-là On est en CE1 tu as dit. Hein.
1: Alors là, comme je l'ai dit précédemment, j'ai une mauvaise mémoire mais euh... bah, du coup des livres pour enfants. Hein. J'ai vraiment lu de la littérature assez, tard, assez tardivement hein, au lycée. Autrement c'était plutôt de la littérature fantastique, de fantaisie, de science-fiction. Euh, voilà. Autrement, oui, bah, des livres pour enfants.
0: Alors... On comprend bien que le fait d'avoir emprunté des livres, d'avoir eu cette maîtresse qui t'a probablement donné aussi un peu le goût de la lecture, ça t'a façonné. Justement, toi qui maintenant travaille dans l'éducation nationale et donc au contact des livres, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour redonner aux plus jeunes le goût de la lecture
1: Bah, De mon point de vue et pour côtoyer d'autres profs de français euh... Je pense qu'il est important de montrer aux élèves que nous-mêmes, en tant que profs de français, on aime lire et leur montrer qu'on lit également. C'est pour ça que dans certains établissements, il y a ce qu'on appelle « silence on lit ». En chaque fin de journée, pendant 20 minutes, il y a un enseignant qui sort un livre et les élèves font pareil, ils lisent ensemble. Je pense que ce procédé peut permettre aux élèves euh, bah, de mettre un pied dans la lecture, de découvrir peut-être des livres qui irait peut-être pas à la maison, parce qu'en fait, dans certains établissements, le CDI met à disposition des caisses de bouquins dans sa classe. Euh, voilà, puis aussi, en tant que prof, je pense que leur faire étudier des textes, des livres auxquels on a beaucoup accroché, qu'on aime beaucoup, et ils voient que notre démarche, enfin les élèves voient que notre démarche est sincère. Et, euh, Elle est communicative. Oui, communicative, ils voient qu'on aime vraiment qu'on essaye de leur montrer, de leur faire comprendre, de leur faire voir. Et je pense que ça peut effectivement aider à leur faire aimer la lecture.
0: Donc, selon toi, la la clé, c'est ça. C'est ces 20 minutes quotidiennes de lecture dans une classe. Et le partage aussi, le retour d'expérience, le retour de lecture qui va faire que les élèves vont aimer. Il y a peut-être aussi l'idée de leur faire lire aussi des choses qu'ils vont aimer, de leur faire choisir peut-être
1: Oui, de leur faire choisir euh, les textes et les romans. Je peux mettre à leur disposition, par exemple, quand on travaille sur un chapitre, je ne sais pas, j'ai choisi au hasard avec les cinquièmes sur les héros, euh, choisir plusieurs textes, donc ça peut être des romans, des BD, des mangas, en lien avec ce thème-là, les héros, ceux qui choisissent le bouquin, et du coup, ça leur permet de, de s'approprier l'objet livre et de s'y investir pleinement. En tout cas, plus que si c'était moi qui ai un texte.
0: On critique beaucoup le... Le, le, le niveau de lecture le niveau de français des élèves est-ce que c'est quelque chose que toi tu, tu remarques au contraire ou est-ce que non, 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 les élèves aiment lire et ont le goût de la lecture encore
1: alors j'ai pas assez de recul le, au niveau de ma carrière, ça fait que 5 ans que je suis prof mais euh, ce que j'ai pu voir c'est que déjà il y a certains élèves qui ont beaucoup de difficultés à lire, à ouais. déchiffrer simplement du coup ils ne, ils ne peuvent pas prendre de plaisir vraiment à lire s'ils n'arrivent pas à déchiffrer et puis, euh, à côté de cela, les élèves, l'objet livre, il est, pour eux, il est gros, dur à lire. Et du coup, ils préfèrent se tourner, enfin, je ne dis pas l'ensemble des élèves, mais une bonne partie, ils préfèrent se tourner vers, euh, euh, comment dire La bande dessinée, le, des romans graphiques Non, même pas. Vraiment, des choses plus accessibles comme des séries, ce qui est déjà pas mal, hein, ou des films, ou euh, plus encore... Euh, bah, des TikTok, par exemple, tout ce qui est les applications sur leur téléphone.
0: Attention, là, on n'est plus dans la
1: littérature, là, Tadio. Oui, on n'est plus dans la littérature, mais ce que je veux dire, c'est que les, les élèves euh, ne lisent plus vraiment, parce que pour eux, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, une, une certaine force de concentration, et ils ne se donnent plus, comment dire, c'est pas qu'ils ne se donnent plus les moyens, ils n'ont plus la capacité de rester concentrés très longtemps, justement, à cause, comment dire, après... Euh, peut-être euh, prétentieux de ma part de dire ça, mais à cause de toutes les applications qui font qu'on zappe rapidement euh, les choses, et même des élèves qui regardent de moins en moins, aussi de séries et de films, ils n'arrivent plus à se concentrer suffisamment pour se plonger euh, dans un livre, outre le fait qu'ils peuvent avoir des problèmes euh, de lecture, de compréhension. Et
0: toi, Tadio, quelles sont les lectures qui t'ont faites, les lectures qui t'ont fondé?
1: Alors, euh, plus que des lectures, peut-être des auteurs, enfin, certains romans, euh, par exemple, j'ai beaucoup euh, Bret Eston Ellis, qui est un auteur ami- américain. Bukowski, qui est également un auteur américain. Euh, surtout des auteurs euh, américains du 21e siècle, fin 20e. Puis pour le côté français, François Sagan, Marguerite Duras. Euh, cool. Puis peut-être euh, Colette, dans une certaine mesure, mais je pense à Albert Cohen, qui n'est pas vraiment français, qui est francophone. Ouais. Mais euh, voilà, ces cinq auteurs-là, six auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Je pense notamment à Bonjour Tristesse, écrit mmh, Sagan. par Sagan. Euh... Qu'est-ce qui
0: te marque dans Bonjour Tristesse tu, c- Comment tu, tu fais la rencontre de Sagan et, et de ce livre Comment ça se passe Ce n'est pas forcément le, le, le livre sur lequel on vient, on vient immédiatement, même si ça fait partie de la littérature classique, mais classique du XXe siècle.
1: Euh... Bah, pour Bonjour Tristesse. Des offres qui m'avaient plu, je l'avais lu quand j'étais jeune, hein. je devais être peut-être en, en première ou seconde, seconde, je crois. Le côté, bah, le roman était très court, des offres assez, assez vivant, puis le titre, Bonjour Tristesse, euh, qui vient d'ailleurs d'un poème hein, d'Éluard, de, je crois, si je ne me trompe pas. Et euh, du coup, c- ça attirait un peu l'œil. Et, euh, et Linky du, du roman, donc le début du texte, est très prenant. Et même euh, le fait que ça soit un mélange d'autofiction. Parce que Sagan elle-même, elle n'a pas eu le bac du premier coup. Et dans son roman, dans son premier roman d'ailleurs, euh, on a une jeune femme qui vient de rater le bac. Elle est au rattrapage, c'est l'été, il fait très chaud, il fait très beau. Et elle est plus préoccupée par euh, les amours que par vraiment travailler pour avoir son bac. Dont elle se fiche parce que de toute façon, ses parents appartiennent à une certaine bourgeoisie qui est plutôt élevée. Et elle se fiche un peu de son avenir. Donc voilà, elle est plus préoccupée par euh, les jolis garçons et par euh, la chaleur de l'été que par vraiment réviser le bac. Et ce qui me plaît aussi dans ce roman, c'est la fin. Il y a un twist. C'est vraiment dramatique, la fin du roman. Et euh, je ne vais pas le dévoiler ici, mais euh, c'est très marquant, très percutant. Et ça m'avait beaucoup marqué.
0: Quand est-ce que tu te dis j'ai envie d'écrire Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, j'imagine.
1: Alors, il y a, euh, je ne sais pas si tu connais, il y a un roman qui s'appelle euh, « L'être à un jeune poète » de Rilke. Et euh, du coup, c'est Rilke qui est un poète euh, allemand, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'est une correspondance fictive entre lui et un jeune poète. Et euh, dans cette correspondance, il dit à un jeune poète qu'il ne suffit pas d'écrire, poète-poète, mais il suffit en fait de se lever chaque matin avec l'envie d'écrire, pour être vraiment poète. Et du coup, moi, bah, je rejoins un peu Rilke euh, sur... Euh, cette idée, c'est que pour être euh, écrivain ou poète, poète, plus généralement, c'est avoir cette envie d'écrire. Il suffit pas d'écrire pour être poète, il faut simplement avoir l'envie chaque matin d'écrire. Après, effectivement, il y a le passage à l'acte qui fait qu'on commence du coup à être vraiment un écrivain. Mais rien qu'avoir l'idée, l'envie d'écrire chaque matin, c'est déjà être en soi euh, poète ou écrivain.
0: Et justement, toi, cette envie d'écrire, elle arrive quand Elle arrive comment
1: euh... Elle arrive assez tardivement, euh, quand j'ai commencé à écrire après le bac, j'avais entre 18 et 20 ans, j'ai commencé à écrire des textes plutôt courts, euh, des, des petites nouvelles ou des textes, je tenais un blog, et euh, voilà. j'ai commencé à écrire des petites nouvelles, toujours avec un petit côté sanglant, euh, assez percutant. Un peu quand j'étais jeune, vraiment quand j'avais 18, 19 ans, j'étais vachement inspiré par mélinoton Puis après j'ai réussi un peu à me détacher, j'ai découvert d'autres auteurs, mais oui des textes un peu, un peu comme ça plutôt courts.
0: Donc des textes un peu, un peu sanglants, assez percutants, tu l'as dit. Et pourtant, le garçon from LA, ton premier
1: roman. On va, on va, est-ce qu'on peut le qualifier de premier roman publié peut-être? Oui, premier roman publié, puis premier roman tout court parce que je faisais que des petites nouvelles, de on va dire une page jusqu'à 6, 7 maximum, jamais de grands textes euh, qui dépassait la centaine de pages.
0: Alors, Le garçon from il y a un petit côté sanglant à la fin. On ne
1: dévoilera pas, hein, mais il y a un petit côté
0: sanglant. Ça t'a inspiré tout ça, tout ce que tu avais pu lire chez Amélie Nothomb, etc., pour, euh, pour cette fin de roman
1: Alors là, c'est plutôt Brett Eston Ellis, hein, qui est un auteur américain du 20e, hein, qui est toujours vivant, qui publie toujours. D'ailleurs, son prochain roman paraît euh, très prochainement. Euh, Brett Eston Ellis, il va écrire par exemple. Hmm, des bouquins où on voit des, oui, des californiens très beaux, très musclés très bronzés, très blonds d'ailleurs des yeux bleus ou même des yeux foncés voilà, et ces euh, américains californiens très beaux sont toujours un peu toujours un psychopathe, il y a toujours des histoires de meurtres euh, du sang partout mais à cause de cela il y a aussi une description de la ville américaine de Los Angeles euh, qui est très euh, froide, très épurée presque chirurgicale
0: c'est marrant parce que le Garçon from LA évidemment se déroule à Los Angeles et en partie en tout cas. Alors on va revenir sur l'histoire dans un instant, mais euh, je voudrais qu'on revienne aussi sur quelque chose d'important. Euh, ce livre, il traite très fortement d'amour homosexuel, c'était important pour toi de, de faire rentrer ça dans le roman
1: Alors, en tant qu'homme homosexuel, je ne me voyais pas écrire un roman sans parler de l'homosexualité, qui me touche de près, et également de parler plus généralement d'amour entre garçons, mais je pense que l'amour nous parle à tous, qu'on soit hétérosexuel, euh, homo, bisexuel, pansexuel, peu importe, l'amour nous parle à tous, et effectivement ça me faisait quand même à cœur, moi en tant qu'homme homosexuel, de parler de ma propre expérience, en y ajoutant des parts de fiction évidemment, mmh. en tant qu'homme homosexuel, à la fois en tant, comment dire, homosexuel vis-à-vis euh, du sentiment amoureux, mais également euh, du sexe, tout court.
0: Justement l'homosexualité chez toi tu l'as vécu comment euh, dans ton enfance à quel âge vraiment tu commences à te dire euh, je suis homo?
1: Alors euh, j'ai dû m'en rendre compte de peut-être avoir 9 10 ans voilà. C'est toi c'est tout?
0: Qu'est-ce qui fait que tu t'en rends compte?
1: Bah c'était comment dire, j'allais à la piscine accompagné de mes parents, de mon père généralement. Puis je pouvais voir déjà à l'époque euh, le corps de certains jeunes, plus ou moins inundés, hein, voilà douche collective. Euh, et euh, je ne sais pas, ça m'avait frappé l'œil et je sentais que les femmes ne m'attiraient pas, que c'était plutôt les hommes qui m'attiraient. Je n'arrivais pas encore de mettre de mots là-dessus, j'étais encore trop jeune pour mettre un mot là-dessus, mais je sentais bien que ce n'allait pas être les femmes qui allaient m'attirer, qui allaient me plaire. Et puis euh, plus tardivement, vers 13-14 ans, j'ai rencontré euh, mon premier copain euh, qui m'a fait cou- prendre conscience qu'effectivement j'aimais les garçons euh, et pas les femmes, et c'est vrai qu'avant de rencontrer ce premier garçon, je me sentais pas forcément bien dans ma peau, je me disais oui, le sentiment que tu éprouves envers les garçons que tu vois à l'école, au collège, c'est pas normal, enfin, je me sentais pas normal dans ma peau, pas bien, et euh, c'est vraiment, en euh, rencontrant mon premier copain, dont je suis tombé amoureux, où je me suis dit que, en fait, c'était un sentiment qui était tout à fait normal, et, et acceptable. Du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'assumer. À
0: tu as réussi à en parler à, autour de toi Tu as réussi à, à l'évoquer, à le verbaliser Tu parlais tout à l'heure de, du milieu prolétaire, ouvrier de, 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 de tes parents. Ça a été quelque chose de, de facile d'assumer ça et, et de l'imposer comme étant quelque chose de, d'irrémédiable
1: euh, Alors, je ne l'ai pas tout de suite dit à mes parents, je l'ai dit à mes amis proches. Mmh parce que ce sont mes amis proches, du coup, je savais qu'ils allaient m'accepter. Et puis même, euh, bon, au collège, non, peut-être pas, je ne lisais pas comme ça au collège. Mais au lycée, oui, j'avais aucun problème pour le dire, euh, frontalement. Aussi, peut-être un peu par provocation, oui, moi, je suis différent, et alors Mes parents, c'est venu bien plus tard, avec le garçon avec lequel je suis sorti, il, vi- il, ne, il ne vivait pas là où je vivais, et du coup, on avait un échange épistolaire, donc un échange de lettres, et euh, dans ces lettres, il y avait quelques photos des photos de son visage, des photos de son corps, et pareil de mon côté. Et pourtant c'était pas, bah, c'était pas comme à notre époque avec Grindr, toutes les applications, c'était encore autre chose. Et euh, donc je gardais ces lettres-là dans la bibliothèque que je constitué constituée au fil des années, et une fois ma mère a voulu ranger ma chambre parce que c'était le foutoir, et elle en a profité pour fouiller dans la bibliothèque. Ce qui est un peu étrange parce que l'objet livre, le livre, elle, elle ne le fréquente pas vraiment. Et du coup, elle a ouvert un livre dans lequel j'avais placé des lettres. Elle les a lues, les lettres. Et elle m'a demandé, du coup, si j'étais homo. J'ai répondu que oui, j'ai, j'ai assumé. J'en ai suivi de sa part un mutisme peut-être de, de deux ou trois mois pendant un certain temps, pendant lequel elle ne m'a pas du tout parlé. Ouais. Mmh. Mon père, lui, euh, n'a pas eu ce problème-là. Il l'a bien pris, il accepté directement. Ma mère, elle, a eu beaucoup plus de mal. Pendant trois mois, elle ne m'a pas adressé la parole.
0: Comment t'expliques euh, cette cette réaction Ça va mieux maintenant
1: Oui, maintenant ça va mieux, même si euh, je me confie pas trop à mes parents euh, sur mes relations amoureuses. Euh, pour ma mère, ça va mieux. Elle me demande qui je vois, qui je fréquente, mais j'évite de lui en parler. Et peut-être que la réaction de ma mère vient du fait que euh, elle vient quand même d'une famille plutôt catholique. Peut-être que ça peut être joué également quand même. Elle, selon elle, ça vient du mensonge qui a été euh, fait par moi, mais moi je pense plutôt qu'elle a eu du mal à l'accepter en tant que mère, mmh. puis euh, vu le regard des autres surtout, le regard des autres, des gens de sa propre famille et puis euh, de l'extérieur.
0: Justement, euh, dans ta famille euh, et à l'extérieur, est-ce que ça a posé problème parfois
1: Non, bah, j'ai eu pas mal de chance parce que finalement dans ma famille, euh, ils, sont également, euh, ils viennent d'une classe ouvrière, d'une classe prolétaire, et... Ils ne m'ont jamais, euh, jamais fait preuve d'homophobie à mon encontre. Ils m'ont accepté comme j'étais, même si de temps en temps, il y a une petite remarque un peu bizarre qui peut venir se pointer. Euh, voilà, Mais autrement, non, ils ont été plutôt euh, cool avec ça. Et même moi, je n'ai jamais été victime d'homophobie, peut-être à part en terminale, euh, de la part d'une camarade de classe qui m'a traité de sale PD, je l'ai également insulté, on s'est battu devant le lycée, puis j'en ai resté là. Mais autrement, non, jamais, jamais euh, vécu, subi euh, d'homophobie.
0: Justement, la lutte contre l'homophobie, tu es au quotidien, j'ai presque envie de dire dedans, tu es confronté à des élèves. Est-ce que maintenant, les choses vont mieux ou plutôt mieux Ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'il y a une homophobie latente qui revient, qui remonte
1: alors, d'un côté, on va avoir des élèves qui vont être très élèves avec euh, leur sexualité et très jeunes et qui vont être très revendicatifs. C'est vrai ça. Qui vont, euh... il, y a, il y
0: a vraiment des, des élèves qui, justement, euh, par fierté, ne vont pas, vont pas hésiter à, à affirmer leur
1: homosexualité, leur bisexualité, leur pansexualité également Oui, bah, j'ai une élève là, de quatrième qui s'assume totalement en tant que femme bisexuelle, que jeune femme bisexuelle. Et euh, elle défend même cette cause-là, euh, alors qu'elle est toute jeune, elle est seulement quatrième, donc elle doit avoir entre 13 et 14 ans. Mmh. Et euh, du coup, oui, elle, elle se défend elle-même en tant que femme bisexuelle, et elle va défendre également euh, peut-être d'autres de ses camarades qui peuvent être victimes d'homophobie dans la cour. Et euh, du côté, du coup, il va y avoir ces élèves-là qui vont être très à l'aise avec leur propre sexualité, d'autres élèves qui vont se chercher, et d'autres élèves, surtout euh, vis-à-vis de leur religion, qui vont être plutôt... Euh... Non, je ne vais pas dire homophobes mais qui vont faire preuve d'intolérance, enfin, encore l'intolérance, le mot il est fort, mais plutôt de, ils vont plutôt dire, bah moi ma religion, euh, elle n'accepte pas ça, du coup moi j'ai du mal avec ça. Mais ils vont jamais être violents verbalement en tout cas. Mmh.
0: Finalement le problème, ça ne semble pas être euh, l'intolérance de chacun, mais l'intolérance des religions, si je comprends bien.
1: Dans ce cas-là, oui, plutôt l'intolérance des religions qui fait qu'effectivement, euh, bah, la religion dit que c'est mal, du coup les élèves ils disent que c'est mal.
0: Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec ton roman, Le garçon from L.A. Un livre comme celui-ci, t'as mis combien de temps à peu près à, le, à l'écrire, à le penser, à le travailler J'imagine que ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain.
1: Alors, pour euh, l'écriture, j'ai peut-être mis huit euh, mois, à mm-hmm. peu près, moins d'un an. Je l'ai commencé en février 2021, je l'ai fini à la Toussaint 2021. Donc c'était très rapide, enfin rapide, plus ou moins rapide, sachant que que durant l'été 2021, je n'avais pas du tout écrit. Et concernant euh, le fait d'écrire, le texte est une autofiction, ça parle du coup euh, d'un Français qui va rencontrer un Américain qui vient euh, faire euh, assistant d'anglais, qui vient prendre le poste d'un assistant d'anglais dans un lycée en région parisienne. Et du coup, il euh, y a une part de réalité, une part de fiction. Et du coup, c'est un peu mon histoire que je raconte avec cet euh, Américain qui vient euh, en France.
0: Alors attention, tout ceci se passe dans un contexte, Tadio, tout à fait particulier, celui d'une pandémie mondiale, d'un Covid qui ne dirait pas tout à fait son nom non plus. Parce que jamais, dans, dans, jamais, on ne, le, le mot Covid n'est prononcé dans ton roman.
1: Alors c'était une volonté forte de ma part de ne pas parler de Covid. Quand le roman, il était pratiquement fini, on sortait vraiment du COVID. Enfin, on sortait du Covid, c'est-à-dire qu'il y avait quand même les premières doses vaccinales qui étaient distribuées, etc. Ça allait un peu mieux. Et moi, je voulais quelque chose de plus fort que le Covid, quelque chose, ou, euh, enfin une vraie pandémie mondiale ouais. qui tuait, vraiment. Après, la pandémie, dans mon roman, c'est vraiment une toile de fond. Je voulais une toile de fond apocalyptique. Et je trouvais que le Covid était un prétexte pour créer une pandémie fictive, totalement fictive et beaucoup plus forte.
0: Alors une bonne partie, euh, dans la, on va dire une, un bon tiers du, du roman, on navigue entre Paris et Los Angeles avec deux personnes, enfin entre la France et Los Angeles pour le coup, avec deux personnes. On se demande presque là où tu veux en venir parce que ces deux personnes euh, n'ont rien en commun au départ.
1: Alors c'est vrai que la première partie du roman, on fait des allers-retours entre Los Angeles et la région parisienne. Et euh, d'un côté, à Los Angeles, on voit un américain qui est effectivement très beau, qui enchaîne les plans cul, qui va. Ah oui, il enchaîne. Oui, o- il enchaîne, il va faire l'amour sur la plage, ah oui, beaucoup, avec plein de oui. garçons, beaucoup. Oui, oui. Euh, Même beaucoup. tout seul,
0: des fois.
1: Même tout seul, bon, du coup, il fait plutôt de la branlette, du coup, il ne pas vraiment faire l'amour dans ce cas-là. Et du coup, ce garçon-là, il va également euh, se laisser vivre. Il est encore étudiant à l'époque. Euh, en plus de cela, il va. Il va fumer du cannabis, il va se ah laisser oui. vivre euh, à la maison, enfin, il fait pas grand il chose pas de sa vie. Oui, il ne se lave pas beaucoup parce que le fait que, en fait, il est un peu dépressif, ouais. je pense. Ce garçon-là, il enchaîne beaucoup les plans cul. Et de l'autre côté, il y a le français qui mène plutôt une vie, on va dire, assez banale, euh, métro, boulot, dodo, avec euh, son travail de prof de. Euh, son job de prof de français. Ouais. Et euh, qui, lui également, va enchaîner quelques plans cul, mais c'est moins marqué.
0: Tu as parlé d'autofiction, moi j'aimerais savoir qui t'a inspiré pour le personnage de Christian. Cet Américain, beau comme un dieu, on l'a dit, qui enchaîne les plans cul sur la plage et partout. Où t'as été chercher cette inspiration
1: Alors il y a un garçon réel hein, qui existe derrière ce roman, effectivement il n'est pas... Parce ah qu'il si, est beau quand même, je ne vais pas dire qu'il est moche, non, non, il est... non il est beau, il est objectivement beau. Après ce n'est pas non plus, c'était n'était pas une stature de mode, ce n'était pas une statue grecque, il était beau mais pas. C'était pas un mannequin. Après pour le côté mannequin je suis inspiré du coup de Brett Ellis puis aussi un peu de fou de Vincent, de Hervé Guibert. On a Hervé Guibert qui va tomber amoureux d'un garçon qui s'appelle Vincent, il va devenir fou de lui, et c'est ce que je voulais aussi un peu écrire dans mon roman euh, « Moi fou de Christian ». Puis Christian, c'est aussi euh, l'un des amants de Jean-Luc Lagarce, euh, le dramaturge, hein, qui écrit euh, « Juste la fin du monde », justement. Et lui, également, il est tombé amoureux d'un certain Christian, dont j'ignore le physique, mais euh, voilà.
0: Dont on se fera peut-être une image avec
1: le film de Xavier Dolan, peut-être. Effectivement. Ouais. Mais euh, le film de Xavier Dolan, il ne parle pas vraiment de, non, m- c'est vrai. de Christian, mais... Euh, Effectivement, enfin, Jean-Luc Lagarde, il a fréquenté un homme qui s'appelait Christian et qui l'a beaucoup marqué. Après, pour Hervé Guibert, Fou de Vincent, là, c'est vraiment un roman où il y a Hervé Guibert qui décrit sa relation avec un jeune homme euh, pareil. Un jeune homme qui ne s'intéresse pas vraiment à lui, un peu comme dans mon roman, où on a Christian qui s'intéresse euh, au narrateur, personnage, mais Jonathan, mais... Pas vraiment. Pas vraiment, c'est pas réciproque. Ils vivent des moments ensemble, Jonathan s'investit, en tout cas, il s'investit tout seul dans la relation et pas du tout Christian. Il y a...
0: Et il faut le dire très clairement, beaucoup, beaucoup de scènes de sexe qui sont excessivement bien racontées, excessivement bien dépeintes. Euh, Il y a une précision, j'ai envie de dire, presque chirurgicale dans beaucoup, beaucoup de scènes de sexe. Certaines sont plus furtives, suggérées, Euh, d'autres sont extrêmement précises. Pourquoi C'était une volonté, ça, justement, pour toi, de, de, de raconter le sexe de façon précise
1: bah, Je trouve que le sexe fait partie euh, de notre vie quotidienne à tous et à toutes. Et je trouve que c'était important d'en parler régulièrement dans le roman et de, et de l'écrire précisément comme on pourrait décrire un sentiment amoureux. Mmh. Et peut-être aussi que le fait qu'il y ait autant de scènes de sexe dans le roman fait que peut-être que la relation que j'avais que le narrateur... Bah, du coup, oui, là, ça se confond euh, auteur-narrateur, mais la relation qu'en tout cas, que le narrateur-personnage avait avec Christian était peut-être principalement, et pas que, quand même, mais principalement basée, effectivement, que sur le sexe. Après, dans la description des scènes de sexe, je trouvais, je trouvais ça important, de manière chirurgicale, comme tu le dis, de, de tout décrire, d'essayer d'en décrire le maximum, même avec des mots crus. Et, euh...
0: On sent parfois presque un, un journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui, d'Arthur Dreyfus presque dans la précision, quelque chose qui serait raconté a posteriori. Parce qu'il y a ça aussi, euh, le découpage du roman fait qu'on euh, sent euh, des brides parfois, des annotations, on sent des moments de vie qui sont racontés.
1: Ça participe
0: finalement à, à
1: ça, au côté journal Alors au départ le roman devait avoir un côté journal comme euh, le journal sexuel euh, d'un garçon. D'aujourd'hui. Oui d'aujourd'hui, D'Arcours. que je n'ai pas lu. Par contre, ce qui m'avait marqué, je, je reviens. Oui, on me l'a déjà confié, et je te remercie. CF, euh, le podcast numéro 1 avec Arthur oui, Dreyfus. Oui, je le sais, oui, euh, je le sais je, vous avez vu le premier podcast. Mais en fait, ce qui m'avait beaucoup euh, inspiré, c'était « Foot Vincent », surtout d'Hervé Guibert. D'Hervé Guibert parce que c'est aussi un, un journal qui n'est pas chronologique. On commence par la fin de la relation pour remonter au début de la relation. Et on a la date à chaque fois, bah, c'est un journal plus ou moins sexuel où il y a Hervé qui raconte euh, sa relation avec ce garçon qui s'appelle Vincent. Mais pas que. C'est surtout ça qui m'a inspiré. Et mon roman, au départ, devait peut-être avoir la forme d'un journal, et je m'en suis dévié. Donc il y a le centre du roman où c'est vraiment des fragments, et ça fait penser effectivement à un journal. Puis il y a la première partie, la dernière partie, où euh, c'est autre chose. C'est pas un journal, mais c'est vrai que la partie centrale, c'est un journal, qui peut effectivement se comparer à ce journal sexuel d'un garçon.
0: Quand on écrit un, un roman, alors roman, je le rappelle encore une fois, d'autofiction, comme celui-ci, un garçon from, Le garçon from LA. Est-ce qu'on sait automatiquement, dès le début, où est-ce, d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on arrive, où est-ce que les choses viennent avec le temps Et comme c'est de l'autofiction, tu te laisses aussi une marge de manœuvre, une latitude euh, d'imagination.
1: Alors, euh, pour l'autofiction et pour la latitude qu'on, que je me suis laissée à moi-même, en fait, la partie centrale, c'était vraiment au jour le jour, à chaque fois que moi, en tant qu'auteur, et à chaque fois que le narrateur, pareil, rencontrait Christian, je marquais dans un, dans un cahier les rencontres. Pour la première partie et la de, dernière partie, là, je me suis plus laissé porter par mon, j'ai imaginé, par mon imagination. Pour la première partie, je me suis également inspiré de ce que m'avait raconté Christian sur sa vie euh, aux états unis et pour la dernière partie, je me suis renseigné moi-même. J'étais à la bibliothèque, chercher des bouquins sur la ville de Los Angeles pour un peu étudier cette ville-là, ville dans laquelle je ne suis jamais allé. Mais c'est vrai que pour la première, dernière partie, je me suis laissé porter par l'écriture, un peu comme le fait Marguerite Duras dans la plupart de ses romans. Elle commence à écrire sans jamais savoir où vraiment ça va la mener. C'est la question que j'allais te poser, mais tu y as inconsciemment répondu. Le narrateur
0: va, se déplacer, et voyage à Los Angeles pour retrouver Christian. Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais été, toi, capable de faire
1: Alors, euh, peut-être que oui, ou peut-être que non. Euh, après, moi, bah, j'aime beaucoup la lecture, j'aime beaucoup la littérature, je lis beaucoup de romans, et du coup, j'ai un côté romantique, pas romantique dans le sens, alors, j'aime les fleurs bleues, j'aime, voilà, côté romantique plutôt vraiment au sens allemand du terme, parce que le romantisme, oui, oui. c'est d'abord un courant littéraire allemand, le côté euh, faire de sa vie un roman, en fait. Faire de sa vie un roman, quelque faire quelque chose de grand, et... Pourquoi pas, je me dis euh, pourquoi pas rejoindre Christian euh, aux États Unis. Ça m'a traversé l'esprit, c'est vrai, mais euh, peut-être pas pour le rejoindre, mais juste pour connaître la ville, parce que le roman c'est effectivement l'histoire d'un garçon, mais enfin, de deux garçons, de Christian, du personnage narrateur, mais également aussi euh, de la ville Los Angeles, mais également de la région de la ville de la région parisienne dans laquelle les deux personnages vont évoluer.
0: Il y a a plus que deux personnages, très clairement, dans ce ce roman. Euh, La ville en est un, les villes en sont un, Paris en est un également, et la pandémie mondiale en est aussi un autre personnage. Donc il y a vraiment une une interconnexion de tous ces personnages-là avec les deux protagonistes, le narrateur et et Christian. Euh, Moi, j'ai envie de te demander euh, comment ce livre est accueilli autour de toi par les premières personnes qui l'ont lu Parce que j'imagine que tu l'as fait lire avant de le publier.
1: Alors, avant de le publier, euh, j'ai déjà envoyé euh, à ma meilleure amie, une amie d'enfance que je connais depuis le lycée, qui me faisait les premiers retours. Et puis, euh, j'étais en contact avec euh, un auteur de ma maison d'édition qui s'appelle Gabriel, euh, qui m'a beaucoup aidé qui m'a d'ailleurs conseillé auprès de la maison d'édition enfin il m'a recommandé plutôt que conseillé auprès de la maison d'édition et euh, lui m'a beaucoup relu également ma, ma meilleure amie et c'était des premiers retours, Gabriel était vraiment euh, assez enchantée par ce que j'écrivais et quand ma meilleure amie, elle trouvait ça bien mais vu qu'elle était vraiment très proche de moi elle voyait le côté réel, certains mmh. côtés réels du roman et du coup je pense qu'elle a eu... Euh, du mal, plus de mal à accrocher que Gabriel du coup avec qui j'avais un rapport plus professionnel ouais. que amical.
0: Alors ce qui est exceptionnel, c'est que c'est ton premier roman et qu'il est déjà publié. Est-ce que tu as conscience que dans, le, dans un monde de l'édition surtout post-Covid un peu bouché, disons le clairement, est-ce que tu as conscience que c'est une vraie chance d'avoir été choisi par ta maison d'édition et publié
1: C'est pas vraiment euh, cette conscience-là, enfin moi j'ai écrit dans l'espoir effectivement de me faire publier mais quand j'envoyais mon manuscrit euh, à la maison d'édition, euh, je m'attendais à rien même si Gabriel me disait euh, que ça allait le faire. Mais euh, moi je m'attendais vraiment à rien et euh, le retour était positif, ils ont accepté, ils m'ont proposé un contrat d'édition. Sur le coup, je n'ai pas réalisé, puis je dis ah oui, euh, vraiment, si, c'est, ça se fait vraiment. Ouais. Et maintenant, avec le retour, je me dis, bon, je, mais c'est je me dis, bon, la maison d'édition, ce n'est pas non plus l'édition de minuit, ce n'est pas Paul, ça reste à relativiser. Alors je suis très content d'avoir été publié, édité, et je remercie d'ailleurs Jeanne de m'avoir laissé cette possibilité-là, et je suis très heureux d'appartenir à cette maison d'édition. Mais je relativise quand même, je me dis, d'accord, c'est mon premier roman, j'ai eu de la chance de me faire publier, mais tout de même, je ne sais pas encore vraiment, moi, ce que vaut, Mon roman, ce que j'ai écrit, même si j'ai des retours plutôt positifs.
0: Il est peut-être, j'imagine aussi, en lice pour le prix du roman gay.
1: Oui, il est en lice pour le prix du roman gay 2022, dont les résultats tombent, je crois, peut-être en novembre ou décembre. Novembre, je crois, décembre. Du coup, il est en lice pour ce concours-là du roman gay, qui choisit effectivement euh, bah, le roman gay 2022, comme le nom l'indique. Cependant, c'est assez large parce qu'il y a plusieurs catégories. catégories. Le concours du roman gay du premier roman, Concours du roman gay euh, côté polar, côté fantastique, côté langue étrangère, il y a de tout vraiment. Ça
0: serait une belle reconnaissance ça
1: Oui ça serait une très belle reconnaissance et j'espère euh, peut-être euh, avec un peu de sens d'obtenir euh, l'un des prix du jury parce qu'il y, en a, non, il y a beaucoup de prix, hein, du coup il y a aussi le prix euh, coup de cœur je crois. Voilà il y a pas mal de prix, mais il y a aussi pas mal de concurrents. Là la dernière fois que j'ai été voir il y avait peut-être 40 romans, la liste elle s'allonge. Les, les écrivains ont jusqu'au mois d'octobre envoyé leur roman, du coup, euh, voilà.
0: J'imagine que tu es déjà, toi, dans le coup d'après, et dans la réflexion d'un deuxième roman.
1: Euh, oui, là, je suis en train d'écrire euh, un deuxième roman euh, qui sera totalement fictif pour le coup, enfin, totalement fictif. Un roman qu'on écrit, il est jamais totalement fictif, c'est impossible. Non, y il y a toujours une part de soi, de ce qu'on a vécu à l'intérieur. Mais ça ne sera plus de l'autofiction. Hein. Je ne l'ai pas précisé euh, précédemment, mais, le, mais autofiction... Dans ce mot-là, il y a le mot « auto » qui vient de « autobiographie » et le mot « fiction » qui vient de « fiction ». Et mon deuxième roman sera totalement fictif, des personnages totalement inventés. Il y aura huit personnages différents. J'essaie de garder un côté fragmentaire, c'est-à-dire euh, un chapitre par personnage et huit personnages. Mmh. Ouais.
0: Est-ce que ça se passera aussi dans l'univers gay
1: Oui, euh, ça se passera dans l'univers gay. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus large, de mettre effectivement... Euh, pas mal de garçons homosexuels, mais pas que, des garçons bisexuels, des femmes lesbiennes, une femme hétérosexuelle et bisexuelle aussi, voilà. C'est important pour toi
0: d'écrire sur, euh, sur l'homosexualité
1: bah, Je trouve que c'est important, après on gagne de plus en plus en visibilité, mmh. que ce soit dans la littérature ou même dans l'art en général, que ce soit les films, les séries, l'art. Euh, il suffit d'aller à la librairie et les mots à la bouche pour voir que bah, la littérature gay ça existe mmh. Et moi-même, j'ai commencé à en lire euh, il y a peut-être 3-4 ans. Avant, genre, je ne lisais pas du tout du Hervé Guibert, euh, d'autres auteurs gays dont les noms ne me reviennent pas, mais il y a Ophéane Wong aussi qui écrit pas mal. Euh, et euh, ça, je ne connaissais pas du tout avant. Enfin, voilà, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je savais qu'il y avait une littérature gay, mais pas aussi marquée, aussi mmh. revendicative.
0: Est-ce que forcément une littérature gay doit être revendicative
1: moi, je pense que la littérature, elle est de base revendicative. On a tous mmh. des choses à revendiquer. Après, euh, je suis pas fan de l'art pour l'art. Écrire pour écrire, pour faire quelque chose de beau, non, je suis pas forcément... Euh, c'est pas ma vision des choses. Et puis d'ailleurs, bah, c'est quoi le beau en littérature ou en art général Non, ça n'existe pas vraiment. Mais écrire parce qu'on a des choses à dire, des choses à raconter, des choses à revendiquer, oui. Et il y a encore des combats à mener et, et des choses à gagner. Du coup, c'est important d'écrire, de partager des choses en écrivant.
0: J'ai envie de te demander tadio est-ce que tu es heureux actuellement
1: Heureux, il va falloir essayer de définir ce que ça veut dire d'être heureux actuellement. C'est un mot qui peut englober plein de choses, heureux. Professionnellement, oui, je suis heureux. Dans ce que j'écris, pareil, je suis très heureux d'avoir pu écrire et que ça ait été publié. Je suis heureux amicalement. Après, moi, être heureux, pour moi, c'est être amoureux, ça rime d'ailleurs. Et tant, enfin après c'est mon point de vue peut-être très fleurbeux, très romantique, mais tant qu'on n'est pas amoureux, est-ce qu'on est vraiment heureux Je pense qu'on peut parvenir à une part de bonheur sans être amoureux, mais je pense qu'on ne peut pas être totalement heureux ou heureux tout court sans amour. Donc ce qui manque à Tadzio
0: Alicante en ce moment, ça serait plutôt justement le bonheur à deux, l'amour
1: Oui, l'amour. Après, bon, j'ai quand même eu cette chance de connaître déjà l'amour avec quelqu'un pendant de longues années je peux le dire, ouais, de longues années, donc je sais ce que c'est l'amour, hein. je connais des gens, euh, des, des, des garçons de mon âge, célibataires également, que, que je vois qui sont amis, qui n'ont pas du tout connu l'amour, je trouve ça triste, très triste, moi j'ai eu cette sens là après je ne suis plus dans la recherche, euh, Voilà. Enfin, je ne suis pas dans la recherche de l'amour à tout prix, ça vient quand ça vient, et euh, ça viendra peut-être, là je me sens plutôt heureux, mais je ne suis pas totalement heureux.
0: connais le principe de ce podcast, Tadzio C'est le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est ton moment.
1: D'accord. Alors, euh, le mot de la fin, ça va être euh, une citation de moi que, <rire> que je mets en fait en dédicace. Voilà, ça, ouais. voilà. euh, et cette citation, il y a un côté très, très racine. Oui, je ne compare pas à n'importe qui non plus. Racine, rien que ça. Bon, Racine, du coup, il écrit Phèdre, voilà, la grande tragédie Phèdre. Phèdre, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui ont eu la flemme de lire ou qui ont oublié leurs souvenirs de lycée, Phèdre, c'est une femme qui est amoureuse d'un jeune homme qui est effectivement très beau, qui s'appelle Hippolyte. Et Phèdre, c'est la belle-mère de ce jeune homme. Du coup, non, ce n'est pas bien, elle ne pas être amoureuse de lui. Mais elle est quand même amoureuse et Phèdre va combattre ses sentiments. Par tous les moyens. Euh, par euh, la prière, parce qu'elle croit. Elle va prier. Elle va elle-même martyriser un peu son corps, d'ailleurs, voilà... Euh elle va arrêter de manger et elle n'arrive pas. Elle ne pense qu'à Hippolyte. Elle ne vit que pour Hippolyte. À chaque fois qu'elle le voit, elle est en détresse. Ça la rend même malade. Et du coup, en fait, ça m'a un peu inspiré pour ce roman, mais très vaguement. Et euh, j'ai un moment, je devais écrire une dédicace à quelqu'un. Puis j'ai pensé, euh... ça m'est venu tout seul, c'est... Euh... Oui, l'amour n'est pas une question de choix ni de désir. L'amour est une question de fatalité.
0: L'amour n'est pas une question de choix, mais juste de fatalité. Ce qui voudrait dire que l'amour... Tombe dessus, se
1: pro- ne se provoque pas Oui, je pense que l'amour ne se provoque Il peut se provoquer, mais je pense que l'amour avec un grand A, en lettres de feu, voilà, euh, ça, ça ne se provoque pas, ça nous tombe dessus, comme la foudre. On parle d'ailleurs de, de coups de foudre. Euh... Mais
0: tu voudrais dire en disant ça que dans ce cas-là, euh, les applications de rencontre, etc., tout ça ne sert à rien
1: Ah, je ne dis pas que les applications de rencontre ne servent à rien, ça peut. Alors effectivement, là on en revient à provoquer l'amour, mais. Je pense que les applications de rencontre, justement, ça va provoquer une rencontre, ça ne va pas provoquer l'amour. Et puis avec un peu de sens, oui, une application de rencontre peut nous permettre de rencontrer l'homme ou la femme de sa vie.
0: Qu'est-ce qu'on souhaite à Tadio Alicante pour les prochains
1: romans qu'il va écrire Alors, déjà, pour mon roman qu'il a écrit, peut-être... Avoir un petit prix, peu importe lequel. Mesdames, être... Messieurs, les jurés du mmh. prix du roman gay à Paris, s'il vous plaît, soyez sympas. Oui, mon roman est très bien, il est merveilleux, voilà, tout le monde en parle.
0: Alors, il est... c'est, c'est, vrai que... Alors c'est vrai que tout le monde en parle, c'est vrai qu'il y a un petit buzz médiatique autour. Est-ce que c'est par rapport, à, par rapport à la fin, par rapport aussi aux images qui véhiculent Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le roman est effectivement, effectivement très bien. Mais ça ne répond pas à la question. Qu'est-ce qu'on te souhaite
1: Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est déjà euh, bah, de finir le deuxième roman. Mmh. Et puis... Euh... Il est en route Oui, il est en route, oui. Mmh. Je compte bien avancer cet été, mais il est en route. Euh, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est simplement... Euh de pouvoir peut-être vivre de mon écriture. Merci beaucoup, Tadji Merci, Merci à toi, Nicolas.
0: Voilà, c'est tout pour ce 30e épisode de Ces Garçons-là. Merci à Tadzio Alicante pour la disponibilité et le temps et sa confiance également lors de l'enregistrement de cet épisode. Et puis, on va lui souhaiter bonne chance, bien sûr, pour le prix du roman gay dans quelques semaines. Merci à vous également de votre fidélité. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le réseau Instagram par exemple, le compte Ces Garçons-là pour interagir, pour prendre contact avec nous. Et puis, si vous le pouvez, à nous noter sur votre application de podcast Deezer, Spotify, Apple Podcast, ça fait énormément progresser le podcast. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles rencontres dans ces garçons-là.